1: Badum-bom-tj.
0: Du lytter til Weekendavisen.
1: A man's right to speak does not depend upon where he was born or upon his color. A man's right to speak does not depend upon where he was born or upon his color. The simple quality of manhood is the solid basis of the right. And there let it rest forever. And there let it rest forever. Det her
0: er den sidste sætning i Frederick Douglass' tale A Plea for Free Speech in Boston for 1860. Og det var dig. Jakob Mtangama, der læste den for os.
1: Hvorfor har du valgt den tale? Fordi jeg synes, det er et helt afgørende tale i USA's historie, der forener idealerne om frihed og lighed.
0: Velkommen til Amerikanske drømmer. Velkommen til dig, Jakob Mtangama. Jeg hedder Martin Krasnik, og det her det er min og weekendavisens serie om det Amerika, vi elsker. I stedet for at få til håbløshed og at blive dybt nedtrykt over alt det, der sker for tiden derovre, så taler vi om alt det amerikanske, der inspirerer os og det, der fascinerer os, og måske får os til at håbe på en lykkelig slutning. Jakob, du er direktør for Tænketanken Justitia, som jo har til formål at skabe opmærksomhed for ytringsfrihed, frihedsrettighed og retsstatsprincipper. Og det her værk, du har taget med, det er præcis det, det handler om. Prøv at sætte os lidt ind i omstændighederne omkring... Frederick Douglass' tale der tilbage i 1860.
1: Først kan man sige, at Frederick Douglass bliver født som slave. Han lærer at læses og flygter og og bliver en af de vigtigste oratorer og journalister i kampen mod slaveriet. Og øhm, han har så holdt, øh, han skulle holde en, en tale, der skulle være i, i Boston, hvor man vil, vil tale imod slaveriet. Men, men øh, der er mange, som på det her tidspunkt, øh, vi er tæt på, på borgerkrigen, øh, er, er, mener, at det er farligt det her, fordi det risikerer jo at få hele unionen til at falde sammen. Og i øvrigt også, at man kan miste penge i, med, ved, ved syden, ikke længere er en del. Så der er en hel masse hvide borgere i Boston, løber ind og sørger for, at der ikke kan blive holdt den her tale. Mm. Og derfor holder Douglas så en uge senere in den her tale, a, free, a Plea for Free Speech in Boston. To suppress free speech is a double wrong. It violates the right of the hearer as well as those of the speaker. It is just as criminal to rob a man of his right to speak and hear as it would be to rob him of his money hvor han simpelthen siger, prøv lige at høre her, ytringsfriheden er helt afgørende. Øh, og, og det er den vigtigste øh, frihedsrettighed øh, overhovedet i forfatningen, og han siger jo rent faktisk at selvom øh, dem som skabte forfatningen jo var, var slaveejere så mener han at, øh, at, at forfatningen i virkeligheden forbyder øh, slaveri, det, det når han frem til øh, og at, at ytringsfriheden er uforenlig med slaveri hvis mm. man havde ytringsfrihed i syden, så ville der ikke længere så kunne, være slaveri. Man, så
0: kunne man ikke have, have, have slaveri uh... Susanne Bier øh, i et andet program her i serien øh, valgte at tale om The Deer Hunter, ja. øh, for det ligesom det illustrerede hendes Amerika. Øh, Søren Pind valgte Elvis og Dixieland. Øh, det appellerer til ham. Ja. Hvorfor appellerer den at tale til dit Amerika, Jakob?
1: Jamen fordi jeg synes i virkeligheden, at Douglas, selvom den er fra 1860, så er det en tale, som peger fremad i en retning, som jeg synes USA burde gå i dag. Altså i de her spørgsmål om race for eksempel, synes jeg, at Douglas' vision er langt mere progressiv end den, som for eksempel mange antirasister abonnerer på i dag, hvor man ser ytringsfriheden som en trussel. Og ligesom læ- og mener, at USAs idealer, skal man simpelthen grundlæggende gøre op med. Frederick Douglass var jo sort. Ja, du skal lige understrege igen, hvad det betyder,
0: at han, at han er sort og ikke ved og taler om ytringsfrihed?
1: Jamen, han taler jo med en, med en, med en vis troværdighed, kan man sige. Han har som sagt selv slave, har, har ja. smagt øh, pisken, og, øh, og, og alligevel siger han, jamen, prøv at høre, de, her, øh, de her rettigheder er helt afgørende. Han, det, at han kan i, øh, i Norden skrive og øh, tale imod slaveriet og, og få omvendt en masse, ligesom overbevist dem om, hvorfor slaveriet er dybt uretfærdig og en skamplet. Han kan jo se det. Han kan også se, at det at hans stemme er bare helt afgørende. Det er i virkeligheden helt afgørende for lighed. Ikke kun for frihed, men også for lighed, at alle har en, en lige øh, stemme, og det lægger han også stor vægt på i den her øh, tale. Ligesom, ytringsfriheden betyder ikke noget, hvis det kun er folk med en bestemt hudfarve, eller, øh, eller folk, som er rige øh, og, og velansete, som har ytringsfrihed. Ja. Det, det er alle, der skal have. Så han går ind for en egalitær øh, form for ytringsfrihed, som jeg synes er helt øh,
0: afgørende. Ja. Vi taler om ytringsfrihed her, øh, og du slår straks fast, at det handler også om race og borgerrettigheder. Og når man er i USA, så vil man jo øh, meget hurtigt opdage, at race betyder vanvittigt meget. Man lægger mærke til det alle vejen på en helt anden måde, end, end man gør øh, i Europa, også i Storbritannien og i Frankrig og også andre lande øh, med, med stor pluralisme i befolkningen. Jeg har talt med den britiske forfatter Martin Amis til denne uges weekendavisen. Han bor i New York. Og han siger, at det, der er slået ham, med jeg over så længe, det er, at den, den manglende naturlighed, der er mellem racerne. Altså han siger, at man ser aldrig i modsætning til Europa en naturlig samtale mellem sorte og hvide. Der er altid et eller andet på spil, og han siger, at selv progressive hvide amerikanere har, er fyldt med underlige følelser og har svært ved at opfatte sorte medborgere som individer i egen ret. Har du på dine mange rejser i USA også kunne konstatere, at der foregår noget mærkeligt mellem raserne.
1: Ja, altså øh, jeg, jeg boede der i New York i, i, i lidt over et halvt år øh, og, og man tænker meget, så du er helt ret i man tænker meget i. i Danmark tænker jeg ikke øh, særlig meget over min pigmentering må jeg sige, men man gør det derovre og men jeg aldrig nogensinde var sikker på øh, hvor jeg var øh, kan man sige, og, fordi jeg synes ikke det er så vigtigt med kategorier men, men man mærker det bare, det betyder noget det er fuldstændig Hvordan rigtigt. mærker man det? Jamen, det ligger bare som en eller anden øh, stemning. Altså, min, min kone, som jo er fra Brøndby og <laughs> rimelig ved, hun arbejdede i, i Harlem. Øhm, og hun kunne også, altså når hun, så hver dag, når hun skulle gå øh, på, øh, på arbejde, så gik hun igennem et, et kvarter, som er overvejende øh, sort, øh, og der var også bare en, en anden stemning. Det var klart, hun blev opfattet på, som, som, som en, en fremmed, kan man sige, ja. i, øh, i det. Og selvom New York jo er en fantastisk smeltedile, hvor du ser mennesker fra hele verden ja. og sådan noget, så, så er det bare en eller anden udefinerende ting, øh, elefant i rummet. Og altså, hvordan, jeg, hvordan har du selv mærket det? Jamen altså, jeg, 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 jeg har ikke sådan mærke det på egen hånd. det er ikke fordi jeg er blevet udsat for noget, men det er bare, man kan bare mærke det i, i byen øh, og, og, og sådan stemning, lige præcis den der øh, stemning, som er mellem folk ja. øh, at, at race bare er et, øh, noget, som man langt fra er kommet over. Hvorfor tror du det er sådan? Jamen, det er jo klart, at øh, historien øh, spiller ind, og det ser vi jo også nu, øh, hvor, hvor, hvor alting ligesom er, er på kogepunktet øh, i USA. Er man aldrig, nogensinde kan man ligesom. Det er aldrig nået, man har aldrig nået frem til øh, en national konsensus, eller hvad man skal sige. Øh, så man har aldrig nogensinde fået fordrevet øh, den. den øh, og det er jo også fordi, der er sådan en kæmpe clash mellem USA's idealer. Altså, læs, <laughs> Uafhængighedserklæring, læse uafhængighedserklæringen, læs deres forfatning, og så det, at du kan have Jefferson og Madison, som sidder og taler om de her idealer, og så yeah. tager de hjem til Virginia, på deres plantage, og øh, bliver serviceret ja. af, af ja. sorte slaver. Og, og, og altså Jefferson går, går lige ned i slavehytten, og har, har sex med, med Sally Jennings, og, 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 og i virkeligheden er han far til Hvordan
0: forklarer du den sin syge modsætning? Nu vil jo kalde det hyggeleri. en Pind kaldte det en evig revolution, der hele tiden ruller.
1: Jamen det kan man jo ikke forklare, men man kan så samtidig sige, måske en af grundene til, at man fordømmer USA så hårdt, på det her, er jo også, at de, at de netop var de første, som, som lavede den her uh, store politiske uh, revolution, og, og masser af andre lande. Altså, det er jo ikke sådan, at, at slaveri var unikt i, ja. i USA. Det der med at få en stemme,
0: altså en stemme som sort amerikaner, når du taler om det på den her måde, giver det meget god mening for mig. Jeg skulle aldrig tænke på det på den måde, at ytringsfrihed og borgerrettigheder hænger så tæt sammen. Der var sådan, jeg tror, jeg var været 15-16 år, da jeg læste uh, The Color Purple af Alice Walker, fordi min søster var så optaget af den, og så kom den der meget cheesy film med Steven Spielberg som instruktør, og Whoopi Goldberg, der spillede den 14-årige Sealy, tror jeg hun havde, som var sådan en, en sort sydstatspige som blev seksuelt misbrugt af sin far, og undertrykt af sin mand. Hun blev gift væk, altså helt ung, og for, hun har vist to børn, 14-årige. Og på en eller måde, så handler alt det her i den her frigørelsesproces for de sorte kvinder i sydstaterne og for hende om at få en stemme. Og her spiller sang og musik en enorm rolle. Mm. Sister, så ytringsfrihed får forskellige udtryk,
1: ikke sandt? Jo, men jo, og, og, og altså, det, det er jo meget klart, det er jo faktisk en bevidst strategi for, for borgerrettighedsbevægelsen. Altså, vi taler meget om, at ytringsfriheden i den amerikanske forfatning er anderledes end i Europa og, og meget, meget stærkere beskyttelse, men hvem er det, der sørger for den udvikling? Det er i høj grad borgerettighedsbevægelsen, de vinder en lang række sager ved den amerikanske højesteret i 50'erne og 60'erne, Øhm, som udvider ytringsfriheden enormt, fordi at i sydstaterne, hvad sker der der? Jamen, øh, hvis John Lewis, det Kongresmedlem der tidligere døde, han, han, går, han er i Dallas med et, med et skilt, hvor der står one man, one vote, han bliver anholdt, yeah. øh, bliver sat i fængsel, øh, Martin Luther King bliver anholdt yeah. 29 gange, du kan ikke protestere, yeah. men, men det gør, der går den amerikanske højesteret lidt og siger, vi udvider ytringsfriheden, yeah. øh, så, så i høj grad er det den amerikanske kamp yeah. for lov for, for at få, uh, have mulighed for at protestere, Yeah. for at speak truth to power, som udvider den amerikanske ytringsfrihed. Den aller sidste tale, som Martin Luther King holder, der bruger han jo faktisk et minut på at sige, at han kunne forstå, at de begrænsninger af ytrings- og forsamlingsfriheden, som man bliver udsat for, som sorte borgerrettighedsbevægelsen bliver udsat for, foregik i, i Sovjetunionen eller Kina, fordi det er totalitære lande. Men, og de, men, men så siger han, men i USA har vi forpligtet os på eh det første tillæg til forfatningen
0: but somewhere i read of the freedom of assembly somewhere i read of the freedom of speech somewhere i read of the freedom of press somewhere i read that the greatness of america is the right to protest far right
1: Så han holder ligesom et spejl op for USA og siger, prøv at det her er vores fælles værdier. De er helt afgørende, de er også afgørende for os. Så så meget bevidst bruger han ytringsfriheden og siger, det her, det det, det gælder os alle sammen.
0: Måske er det ikke så mærkeligt jo, når du taler om det på den måde heller, at at, hvis man ikke kunne udtrykke sig på den måde med skilte og politiske og demonstrationer, så, så vælger man musikken det nævner jeg, fordi det er måske er derfor heller ikke så mærkeligt, at det er produceren af farven Lilla, og også ham, der har lavet musikken, er Quincy Jones, som jeg ved, at du er
1: meget begejstret for. Ja. Hvordan hænger det sammen? Jamen, øh, altså, Quincy Jones er jo, øh, altså han er jo helt unik i og med, at han har... Øh, skabt så mange værker, det, det er umuligt at stå og, og ramte den alle sammen op, ikke? Og, og altså, inden for alle mulige genrer af musik, genopfundet sig selv øh, konstant, ikke? Altså, de fleste vil måske tænke på ham i forbindelse med, med som den, der stod bag Michael Jackson store hit, ikke? Men han har jo også arbejdet sammen med, med Frank Sinatra, for, for eksempel, ikke? Altså, han har været inden for, for jazz, øh, soul, og øh, yeah. og og har vundet alle priser, der er at vinde, og og virkelig været en helt fantastisk energi. Og så har han jo også en, som på sin vis har oplevet en en amerikansk drøm. Jeg tror faktisk, hans bedstemor var, var, blev født som slave, og så har han boet med en psykisk syg mor, jeg tror, de boede sådan på south, i Southside Chicago, som virkelig er et slemt område, så, så han har ikke haft det nemt, Nej. og alligevel øhm, så, øhm, så, så bliver han ligesom øh, den, den måske største producer i, i, øh, i USA. I think about what touches me. You know, I've never in my life ever done music for money or fame. Never, and never will. Because God walks out of the room, man. Det not secret anymore and it is sacred, you know because to melody is god's voice it's clothed by lyrics but melody is god's voice that's the power men han oplever jo også det der hvor vi, hvor, hvor man kan sige at, at selvom du kan være en succesfuld sort kunstner så er der steder i USA, hvor du ikke kan bo på de samme hoteller yeah. øh, som de hvide yeah. kun så, hvor du bliver behandlet som et andet yeah. rangsmenneske, og yeah. hvor det så kan være en befrielse til at komme til Europa, yeah. øh, øh, som, som vi også så, i, i, af mange jazzmusikere tog til København yeah. øh, på et på, på tidspunkt. Jakob, vi kommer vidt omkring
0: her, og det skal vi også. Vi startede med Frederick Douglass i 1860. Nu taler vi om Quincy Jones. Vi skal lige høre et nummer, du har valgt. Uh, stuff like that. back. det er om det her nord.
1: ja jamen det er jo bare det, det som jeg, jeg, det rammer en så er det for det år hvor jeg blev født 78, øhm, og, og lavet senere i, 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 i andre versioner og, og hans lyd øhm, altså, synes jeg bare er, er stadig er, er helt unik ja. der, 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 er en, der er, alle bør undre sig Yeah, at se den dokumentar, der er med Quincy Jones på Netflix. Uh, I mean, den er også lidt hård, fordi hvis man er som mig i 40'erne og sådan kigger på sit liv og synes okay, har jeg opnået alt det, jeg skulle, så, så, så får man altså hurtigt op. Der var det
0: så, lige man manglede der, tænkte du?
1: Altså, og der kunne man sige, der ville jeg gerne bare have opnået 3% af de ting, som Quincy Jones har opnået i sit liv, så tror jeg, man vil være... Du vil gerne 3%. have produceret Michael Jacksons <laughs> musik, og... Bare, bare, bare det, eller bare opnået, hvad han, hvad han nåede med Frank Sinatra, altså det, 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 det er helt... Uh, han, har, han har ligesom levet 10 liv i et liv. Så er det det, og det, det du siger, altså, det er præcis det, Søren Pind uh,
0: sagde, da han talte om Elvis, altså han har inkarnationen af den amerikanske og måske det, der også appellerer, måske kan man høre det i hans musik og i den energi, der er i musikken. Øh, måske er det også det, der appellerer til dig. Hvordan, hvordan hænger øh, Frederick Douglass, altså borgerartighedsforkæmperen tilbage i Boston i 1860 sammen med Quincy
1: Jones? Jamen, det gør de måske indirekte på den måde, at, at du kan sige, Quincy Jones øh, ligesom Udnytter det, at han har et helt outrageous talent, øh, og får så den frihed, som USA øh, giver, for at du kan udnytte øh, dit talent, og at du kan bryde igennem nogle barriere, øh, som, øh, som er der, øh, og skabe nogle lyser. Øh, n- 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 og ligesom, ligesom Frederick Douglass ligesom gennembrød nogle barriere, og bliver, han, 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 han kommer til at mødes med, med, med Lincoln, og de bliver, jeg ved ikke om de bliver venner, men, men der, er, der er en gensidig respekt så øh, rejser Quincy Jones så ligesom også fra at, at, at bo i Southside Chicago og, og, og være vokset op med en skizofren mor og, og bliver USA's måske den største producer nogensinde øh. og et ikon.
0: Øh. Så det der med at ytre sig frit, tale frit, uanset hvem man er, også når man er sort, så giver det mening at tale om ytringsfrihed og borgerrettigheder i samme sekvens, som du gør her. Men du nævnte lige øh, tidligere, at der er sket noget, der er sket en kortslutning når når i i den måde spørgsmålet om race og ytringsfrihed bliver behandlet i dag i forhold til den her store historie. Hvordan?
1: Jamen det ser vi jo altså det startede ligesom på universiteter hvor der har været en en bevægelse hvor man siger for at sikre mod øh, racisme, så er det vigtigt at lægge lov på, på ytringer, der kan opfattes øh, som racistiske. Og, og der, så er racisme-begrebet blevet udvidet øh, helt øh, ekstremt, og vi ser det nu, at det så er migreret over i den øh, kulturen, altså tage, tage journalister på New York Times, som mener, at det brækker deres øh, sikkerhed, fysiske sikkerhed i fare, at når republikansk senator Tom Cotton bringer, øh, bliver fortrygt en, et debatindlæg, hvor han taler om, at man kan sætte hæren ind mod voldelige demonstranter. Hvad vil, hvad vil Freda Douglas have vil, vil, sagt Han vil givetvis have skrevet et... et, et øh, et modsvar til Tom Cotton, men han ville jo helt klart have forsvaret ham og sagde, Jamen, prøv at høre her. Og det skriver han jo direkte også i den her tale, at, hvad hedder det, at det er helt afgørende, at dem, som har været udsat for begrænsninger af ytringsfriheden, er dem, som taler øh, højest for dens bevarelse, fordi ja. de er også de mest sårbare øh, for, for, for begrænsninger af ytringsfrihed. Så han ville jo have Æh, fuldstændig krøllede de her øh, journalister fra New York Times og, og, de, og dem, som sidder rundt omkring på universiteter og, og, og ligesom kræver, at, øh, at, at man ikke må, må sige ting, som på nogen måde kan opfattes racistisk øh, fuldstændig sammen.
0: Når du ser over på USA i dag, vores spørgsmålet om ytringsfrihed og den måde, man overhovedet udtrykker sig på overfor hinanden, øh, øh, og jo også når Trump gør det, og man selv kan tage altså... Det vil være meget rart, at man lidt politisk korrekt. Her. Det vil måske være meget godt, hvis han begrænser sig. Når du ser over på USA for tiden, hvor finder du så håb og optimisme?
1: Ja, det er et godt, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at man måske en gang imellem skal løskrive sig lidt fra, fra sit Twitter-feed, og fra for ligesom, dem, som er de dominerende stemmer, og så... Øhm, og så gå ud og møde amerikanere rundt omkring i forstederne, som er relativt afslappede og, øh, og, og normale. Det er jo ikke alle, som Nej. er sådan nogle øh, hyperpartisans, og som, som på den ene side er, øh, mener, at, at øh, altså aggressive antiracister, som mener, at alt skal rives op med hovedet, eller på den anden side, øh, som er hardcore Trump-tilhængere, øh, og som Øh, vil, på den anden side også ved underminere de institutioner, som USA er bygget på. Der findes heldigvis rigtig mange øh, amerikanere med kernesunde værdier.
0: Og hvis de så skulle sætte øh, et stykke musik på, som du vil anbefale dem at lytte til, for at holde det gode humør <laughs> og optimismen oppe frem mod valgdagen, hvad, hvad
1: skulle det så være? Jamen så er det jo bare at sætte øh, Quincy Jones øh, på repeat. Øh, så har man til en, en rigtig, rigtig lang øh, roadtrip øh, fra øst til vest eller anden vej.
0: Tak skal du have, Jacob Montengarme, for at deltage i vores serie om amerikanske drømmer. Det var Birke Nissen og Anne Lindberg der producerede. jeg hedder Martin Krasnick. I morgen skal vi lytte til endnu en amerikansk drømmer på genhør.